0: Ja, jeg
1: fatter, at det er ikke er løgn, isen smelter, og det sker i en, en rasen fart, og det går så også forholdsvis hurtigt i øjeblikket med at få opbakning til, til det her mål fra regeringens side om øh, 70 procents
0: reduktion. Ja, så altså, man kan jo sige, at øh, den gode ville Søndal, han øh, havde en dagsorden, øh, som i virkeligheden var lidt, forud for sin tid, mm-hmm. forstået på den måde, den er blevet, den er blevet allemandsreje nu. Det øh, skal jeg lige love for. Ja. Næsten, altså, næsten ikke? Øh, altså, men, men det, det er tankevækkende at, øh, synes jeg, at øh, klimapolitik er ved at blive det, som udlændinge var for ja. ikke særlig mange år siden. Øh, og så er der så lige nogle få partier, der, der hænger, det, hænger det der lige i bremsen. bremsen. Øh, man kan så diskutere, om dem, der så har tilsluttet sig den der 70 målsætning om, om, om de også er klar til at gøre det, der skal gøres, eller om det bare er, fordi det er nogle gange nemt det her med at sige om 20 år, sådan og sådan. Mm. Men øh, der er skrevet i sagerne, øh, ikke bare fordi, at øh, en vis øh, svensk teenager øh, giver den gas i, i New York. Øh, der er også ting, der... Altså, den politiske diskurs, som det vidst hedder meget fint, mm-hmm. øh, har også ændret sig. Nu handler, jeg om, nu handler det om klima i ja. øh, langt højere grad, end det gjorde dengang. Vi øh, stod og sagde, at de ejer Og vi kommer selvfølgelig
1: til at tale klima, vi kommer til at tale finanslov, og så kommer vi også til at tale venstre i den her udgave af Born Unplugged, der er produceret af Quartrup Media og optaget live on tape fredag den 27. september kl. halv tolv. Du finder os disse steder, iTunes, Google Podcasts, Stitcher, Soundcloud, Spotify, Bornonplot.dk, plus en hunes masse andre steder. Og hvis du ikke kan holde ud til at lytte til alt det, vi siger, så kan du finde os i små klip i Listen to News-appen. Den skulle du tage og downloade, den er gratis. Og som noget helt nyt fra den her uge, så ligger vi også i den her nye abonnements så, øh, jeg tror vi... det hed
0: Podimo. Men... Det, har jeg
1: også, det har jeg også troet ind til i den her uge, hvor jeg har talt med en af de gode folk på Podimo, og han insisterede på at sige Podimo. Men det giver
0: jo faktisk også, må vi erkende, Pod, mening. Podcast. Podimo.
1: Ja, men det kan vi lige snakke videre om, lige om lidt det her Podimo af haløje, fordi uh, uanset hvor du har fundet os, jamen, så skal du have tak, fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Fætter Henrik, godt at se dig igen. Du har været i udlandet. Du ja. har været på efteruddannelse.
0: Ja. Det er jo øh, trange tider. Men det er ikke en journalistisk efteruddannelse? Nej, det er trange tider, og man må orientere sig mod, mod nye horisonter, hvis alt skulle glippes. Så jeg har faktisk været i Schaffhausen. Schaffhausen? Det er, Hvor ligger det hen i Tyskland? Det, nej, det ligger lige på grænsen til Tyskland, men ligger det i nordlige Schweiz. Okay. Øh, og i Schaffhausen, og nu hvis man kender lidt til uger... Ja. så vil man vide, at Schaffhausen er hjembyen for IWC International Watch Company. Et svejtsigt selskab, øh, som i slutningen af sidste århundrede blev mm-hmm. af en mand fra Boston, der tog til Schweiz for, og å- dengang der var billig arbejdskraft i Schweiz. Mm. Af alle steder. Af alle steder. Æh, og siden da har det her IWC-mærke øh, været kendt og anerkendt blandt øh, ursamlere. Og nu kommer vi så til min efteruddannelse. Jeg har været i Schweiz og fået en øhm, masterclass i watchmaking. Så
1: du skal simpelthen til at være urmar? Eller du har i hvert fald muligheden for at slå ind på den bane, der, hvis du bliver træt af at, 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 at sidde og tale i
0: mikrofon? Jo oh, jo. Oh. <laughs> uh, nu, nu, nu hører jeg med til historien At den der, det der certifikat det fik man Efter at have siddet med sådan en monokel Og en hvid kittel Og, og, og rodet med en hel masse tandhjul Og en hel masse skruer under køndig vejledning af Det er det der super dygtige urmager En uh, time uh, Og jeg kan så til sammenligning sige At den rigtige urmageruddannelse
1: Ej ja, den tager noget længere ikke? 4 år. Ja. Så det sætter du ikke på
0: Nej, nej, men du kan sige, at første skridt... Øh... Ja, ja første, første skridt
1: er taget, det er vigtigt, det første ja. skridt. Æ, jeg tænker på, har du, har du nogle billeder, som vi kan dokumentere det her med, som yes. vi kan smide på, på yes. eventuelt på Facebook yes. og, og på yes. Twitter? Godt, yes. Hvordan, yes. Der, jamen, det gør vi. Ved du hvad, jeg... jeg vi... ja, det er svært at se en, en, en dansk politisk vinkel på det, men øh, men, jo. <laughs> men jeg synes, det er interessant nok. Godt, ved du hvad, øh, lad os snakke om det her Potimo, øh, fordi øh, som mange vil vide, så er det jo en abonnements-app, hvor man sådan ligesom skal betale en måned et abonnement, øh, for at få for adgang til alle de her podcasts der ligger derinde. Vi ligger der ikke eksklusivt. Det vil jeg så altså sige, vi kommer til at ligge øh, alle de andre steder, hvor vi hele tiden har ligget.
0: Men dem der, jeg tror så nu nok, det er gratis de første par måneder på Podimo. Ja, man
1: kan, gå ind, og t- man kan ja. gå ind og prøve det gratis. Og
0: når så øh, den, den starter øh, for alvor, øh, med at man skal betale, jamen så kan, er der ligesom to slags varer derinde. Mm. Der er dem, man kun kan lytte til på Podimo, mm. og så er der dem, der ligger der. For dem, der i øvrigt er inde på, 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 på den her app og, og betaler til den, hvor man så, som også findes andre steder. Mm. Og, og vores lille podcast, Thomas, er at finde i sidste kategori. Man kan, hvis man er podimo abonnent, høre os der, men man kan stadigvæk høre os mm. alle mulige andre steder også. Endnu da, og du skal
1: ikke kalde os lille, fordi vi er faktisk Ej, rimelig store. Vi, vi runder 34.000 unikke lyttere mm-hmm. i, i, i den her måned. Og, og bare lige for en god ordens skyld, så bliver vi ved med at lægge alle de her andre steder. Retigt. Især... Hvis vi kan blive ved med at skaffe samarbejdspartnere, og hvis der er øh, gode mennesker, der har lyst til at støtte os på øh, portier.dk. På, på I sidste uge var vi på 651. I den her uge, der er vi også på 651.
0: Der kan man tale om, at noget står i stampe. Tror du ikke, de kan lide os længere, Fætter? Oh, jeg ved det ikke. Skal vi pive lidt, fordi det virkede sidst? <laughs> Ej, det gør vi. ikke. Men øh, vi bliver glade for enhver skav, og vi vil gerne blive ved med at, at, være, at være gratis. Mødet er udsat. men jeg vil med ikke fotografere os fler. Men du, du har jo et ansvar. Det er fransk folkeparti. Du er rene. Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke
1: Så gjorde vi den side. Ikke fejl noget ind under politiet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så aflevere mindre mindre. Det mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them. Beat them. I weekenden sagde Jakob Ellmann Jensen, at der ikke længere er nogen tvivl om, hvem der bestemmer hvad, og hvordan magten er fordelt i Venstre. Formandskabets tid er forbi, og for fremtiden har Venstre kun én formand. Og nu altså også kun én gruppeformand, og det er Sørme, den samme mand, nemlig Jakob Elmand. Har han styr på Venstre, og hvad med regeringen? Har den styr på støttepartierne forud for finanslovsforhandlingerne? Jeg hedder Thomas Kvortob, og med mig her politisk kommentator Henrik Kvortob. Velkommen til borgen Unplugged. Og Henrik, vi er opfindsomme, så vi begynder med Venstre, som vi har gjort de seneste 5-6 uger. Øh, nu fik de altså konstitueret sig i tirsdags, og det gik faktisk, som vi forudsag i sidste uge, nemlig at Jakob Ellemann også satte sig på posten som gruppeformand.
0: Og det synes jeg giver, giver masser af mening, øh, fordi der skal øh, ryddes op, øh, og jeg tror, det er en selvstændig pointe, at Jakob Ellemann gerne vil gøre tingene anderledes, mm en Lars Løkke Rasmussen. Man kan sige meget godt om Lars Løkke, om hans politiske evner og alt det der, men var der noget, som jeg tror, de fleste er enige om, at han i meget høj grad forsømte, så var det at pleje mm-hmm. øh, Venstres folketingsgruppe. De, de, jeg vil sige, godt lederskab er ikke det første ord, der ligesom falder menige medlemmer af Venstres folketingsgruppe ind, når talen falder på Lars Løkke og Rasmussen. Altså indtrykket var, at han var vanlig at få tale. Han øh, havde ikke styr på, på, på gruppen. Han trak ting ned over hovedet på dem. Og, og, og hvordan det øh, kan gå, når man tager ting for givet i Venstres folketingsgruppe, det fik vi jo vidnesbyrd om lige på den anden side i sommerferien. Mm. Venstre, eller hvor Lykke troede, at han kunne få sin model til en øh, sin gruppe, øh, bestyrelse eller en gruppeledelse sat uh, sat igennem. Mm. Det var den gang han satsede på at det skulle være Inger Støjberg der blev uh, gruppeformand, og det blev som bekendt uh, ikke accepteret af Venstres folkeskrupe. Nok ikke så meget, fordi de egentlig de fleste af dem havde så meget mod, at det skulle være Inger Støjberg, men fordi de havde noget mod, at det var Lars Løkke der skulle mm. trække det ned over hovedet på dem. Og der har Ellemand jo så valgt nu uh, Anders Fog Ja, Han modellen. gjorde det også. Ja, præcis. Æh, fordi da Anders Fogh tilbage i 98 blev formand for Venstre, der tog han også ledelsen af Venstres folketingsgruppe i erkendelse af, at er der noget, der kan undergrave en autoritet, så er det, hvis han har travlt med at være udadvendt, og, og det skal en formand selvfølgelig mm. være og alt det der, men hvis, de, hvis der så sidder en relativt stor folketingsgruppe, og Venstres folketingsgruppe er jo blevet stor nu, ni mandater er større end den var øh, før valget, hvis der så, så sidder en folketingsgruppe og har øh, en eller anden oplevelse af, at de bare er i den grad mm. det, det tynde øl, så kan der opstå ballade, så kan der opstå intriger. Mm. Og der er det så, Ellemann synes jeg meget øh, godt og rigtigt set, tænker jeg, nu er der for at undgå en hver misforståelse, for at undgå en hver øh, fraktionsdannelse, fløjedannelse, så tager jeg den selv. Mm. Mm.
1: Ellemann virker jo, for nogle sige det pænt, en del mere loose, end øh, få gjorde, men har han en del af det samme kontrolgen? Mm-hmm. Eller er det her bare et
0: udtryk for, at det er tid omhu? Men nu skal vi jo lige huske på, at Jakob Ellemann Jensen er kommet til på en helt anden baggrund end, Lars, end Anders Fogh Rasmussen gjorde i 98. Anders Fogh Rasmussen kom på baggrund af, at Uffe Jensen havde tabt et valg. Hmm havde ikke, selvom de fleste havde regnet med, det ville lykkes evnet at få statsministerposten. Øhm, jeg er med på, at Lars Løkke heller ikke fik statsministerposten, men han skaffede dog Venstre en fremgang på ni øh, mandater. Øhm, så det er jo ikke så meget et spørgsmål om politik, øh, det være, eller en formand, der trækker sig frivilligt, kan man jo roligt sige, ligesom Uffe Ellemann gjorde. Nej, øh, det, er et, det er et spørgsmål om, at man ønskede i Venstre et andet, Lederskab. Det er simpelthen det, der er nøglen til forståelsen af, hvorfor, øh, hvorfor Jacob Ellemand gør, som han gør for øjeblikket. Hans vigtigste opgave her i første omgang er at sikre ro, sikre harmoni, sikre, at alle går i den samme retning. Fraktionsdanser skal elimineres. Og det er simpelthen det, han, han, han er mest optaget af lige nu. Og det er også derfor, han tager ledelsen af, af Folketsgruppen.
1: Mm. Så lad os på se på, på, på nogle af de andre navne og, og, og de poster, som, som de fik øh, tidligere skatteminister Carsten Lauritsen. Han havde på forhånd meddelt, at han gerne ville være gruppeformand. Han blev så i stedet gruppenæstformand. Han så efterfølgende element for sine beslutninger, som han kaldt for klog. Men hvad skal han også næsten øh, <laughs> nej. andet sige? Nej. Altså, <laughs> hvis, hvis han ikke forstår at, at, at se bitter ud, men altså hvis man spørger Henrik i, i, i Venstres folketingsgruppe, så er der flere, der mener, at, at Lauritsen han er blevet behandlet noget hårdhændet, og han nu er blevet forbigået to gange. Er han det, eller står han i virkeligheden nu først i køen den dag, hvor Elman eventuelt beslutter sig for ikke længere at ville være gruppeformand, fordi den post kan han vel ikke lige blive siddende på i al evighed?
0: Nej, altså, jeg hører her, at Carsten Lauritsen er en central figur i, i Venstre. Han er øh, en af de unge kræfter, som jeg er helt sikker på, at øh, Jakob Ellemann Jensen satser på. Men jeg er også nødt til at sige, at, at, at på en eller anden må, måde er det lykkedes Carsten Lauritsen at opbygge et, et image af en, altså nærmest et stort øh, politisk øh, geni. Mm. Øh, kæmpe, uudnyttet talent, altså, jeg ved ikke... Men jeg synes da også, at han gjorde det
1: godt som, øh, som, som skatteminister, ikke? altså nærmest en umulig situation at stå i med alle de øh,
0: møjsager. Ja, bum, bum, altså, måske. Altså, jo, jo, altså, det gjorde han da. Han, han fik måske forhindret, at han gik ikke flere ulykker i, i det men, men, men altså, jeg, jeg, jeg siger bare færdigt jeg har måske en lille smule svært ved at genkende det der billede, som rigtig mange øh, forsøger at skabe af Karsten Aarhusen som altså, et, et politisk vidunderbarn. Den kan jeg ikke helt genkende. Men jeg siger ikke, at Karsten Aarhusen er skrevet ud af fortællingen. Altså, det er han ikke. Øh, men der er jo mange, som øh, Element nu er nødt til. Og, og have tæt på sig, hvis han skal undgå de der fraktionsdannelser. Mm, mm. Altså nu har han fået Støjberg som, øh, som partiets næstformand. Øhm, han har fået Løde som politisk ordfører. ordfører. Det er også en tung job, eller en tung post. Nu, nu, øh, nu skal han jo selvfølgelig også lige sikre, at både en Carsten Austen, som vi har talt om, men også en Elintran Nørby, ja. øh, der jo som bekendt tabte øh, kampen om næstformandsposten på den ekstraordinære Og hun gruppe. bliver heller ikke en del af gruppeledelsen. Nej, men fordi så stor er den jo heller ikke, den gruppe nej, nej. Altså, men, 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 men han sagde jo faktisk på, øh, på det ekstronerede landsmøde, at øh, hun, øh, hvad hedder hun, Ellentran Nørreby, var en, som han havde tænkt sig at bruge, og som mm. øh, var, var med. Ikke også? Mm. Om, om det så bare var øh, for at og, og sige et trøstende ord i, i nederlaget stund, øh, det tror jeg nu ikke, det var. Altså fordi ja, man har en interesse i, at de her folk bliver... Øh, trukket tæt på, mm-hmm. sådan at, øh, at der ikke igen kan være øh, grobund for noget intrigemageri, øh, mm-hmm. fordi der er nogen, der føler sig mm-hmm. for små. Men det er klart, med, med, med så stor en folketingsgruppe, kan du ikke, altså du kan ikke gøre alle til gruppe, øh, formæ, eller, eller altså der, der er jo nødt til at være en vis øh, selektion der. Jeg tror bare, at en laurelsen og en trænøby skal nok få gode poster, mm. på samme måde som Truls Lund Poulsen, Mm-hmm. Øh, også er, er øh, han er jo ikke med i men han er jo også en af nøglefigurerne, mm-hmm. også fordi han, øh, du kunne sige, han selvfølgelig var tæt på, på Lars Løkke Rasmussen, og det er jo ikke nødvendigvis karrierefremmende i de her dage mm. i, i Venstre, men øh, Troels Lund Poulsen øh, kan noget, han kan noget politik, han er en, øh, han, han er det, som Peter Christensen, den nu foranværende øh, Peter Christiansen i hvert fald i øh, var i gamle dage, altså, han er, han, den, han er Forhandleren, han er operatøren, han kan, han kan sit Christiansborg, og, og, og der har en, en ellemand, øh, når man jo betænker hans relativ uerfarenhed, der har han altså øh, brug for at omgive sig med nogle folk, der kan det der, øh, og der er det nok ikke vil jeg sige, helt dumt for øh, Jakob Ellemann at holde en mand som Truls Lund Poulsen lidt tæt på sig.
1: Og så er der faktisk blevet øh, renset ud et andet sted i organisationen øh, Venstres mangeårige partisekretær Claus Richter, der er en lille fra Nordjylland øh, Han øh, har besluttet sig for altså, at trække sig Han har besluttet sig for at trække sig fra posten, eller også er han blevet bedt om at trække sig fra posten De sendte i hvert fald sådan en fin lille fælles øh, pressemeddelelse ud Hvor alle var fud af gamle Lad
0: os lige snakke om den der lige om lidt Jeg har bare lyst til at sige, at det der med den lille fra Jeg aldrig har aldrig helt forstået det, fordi jo, han er jo ikke som Lars Christian lillehold, men, men han er da ikke nogen specielt lille mand. Nej, men det var altså det, Søren gad, han kaldte Ja, og det var, og, og jeg har fået bekræftet, det var ja. rigtigt han, 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 han sigtede til. Mm. Jeg vil da sige, at Claus Richter er normalt dansk størrelse. Også fuldstændig. Ja. Nå, ja. Det, det var et sidespring. Den lille fra Nordjylland er ikke længere partisekretær. Det
1: er nemlig, og spørgsmålet er, om han selv har trukket sig, om han er blevet bedt om det. De sendte den her lille fine pressemeddelelse ud, yes. jeg har valgt at trække mig, og nu skal Jakob sætte sit eget hold, og god vind, osv. Ellemann øh, er så citeret i samme pressemeddelelse for at sige, ja, jeg er meget ked af, at Claus Rigs, trækker sig. Så.
0: Det er jo sådan, man gør den slags. Ja. Men, men
1: det, er vel helt, altså, det er vel ret tidigt om uge, Fordi jo, jeg, jeg Ritter, Ritter jo, var, var, var jo lykkesmand mand og var også med
0: i kælderen tilbage i 2014, så, så det skulle vel næsten ske, ikke? Jo, altså jeg kan jo ikke sidde og føre sandhedsbevis for, at han er blevet fyret på papir. Det kan jeg ikke, men, men, men jeg synes, det har noget for sig, at øh, Claus Richter øh, blev bragt til at indse, at det nok var smart hmm. øh, at trække sig. Fordi, øh, når, i, bare lige for at gentage det, vi indledte med at sige, Elemands job nummer et lige nu er at lufte ud. Hmm. Hmm. Skabe, øh, starte på en frisk, og der er det klart, at en partisekretær, der har været, været der i 8 år, og dermed været håndgangen mand for manden, som de alle sammen i Venstre var enige om, øh, havde drevet det der lederskab på den forkerte måde. Mm. Ah, altså, det, det er den naturlige konsekvens. Det er den ja. naturlige konsekvens, på samme måde som det er den naturlige konsekvens, men det behøver man jo ikke sende pressemeddelelse ud om, at uh, Claus Hjort Frederiksen nok også har fremtiden lidt bag sig mm. i Venstre, ikke? Altså, mm. der, der, der er bare nogle figurer i Venstre, som øh, er en del af lykke-erren. Mm. Og, og hele pointen i det, der jo er sket i Venstre her de seneste øh, uger, er, at der er rigtig mange, der har følt et behov for at gøre op med lykke mm. Og nu, så, nu skal der ske noget nyt. Nu skal der ske noget nyt, og derfor giver det jo masser af mening, at dem, der var tæt på lykke, og dem, der arbejdede for lykke, også på en eller anden måde, bliver... Mm. Man kan jo være dramatisk i sit overvalg og sige, at de bliver udrenset, men, men, men altså, det ser ud til at være foregået i god ord og orden. Mm. Men, men igen, uden at kunne føre sandhedsbevis for det, jeg har en, en stærk mistanke om, at hvis ikke Claus Richter selv var nået til den erkendelse, så var der andre, der havde hjulpet ham de bragte i den mm. uh, situation, at han ville indse, at når ja, er det nok det rigtige. Mm.
1: Så lad os lige tale om uh, de to tidligere, fordi i går torsdag, der faldt det så også på plads på et uh, gruppemøde i Venstre, hvad uh, Løkke og Christian Jensen skal tage sig til. Jensen får det, der bliver kaldt for en mere fri rolle i uh, Venstres folketingsgruppe, og Løkke, han bliver medlem af udenrigspolitisk nævn. Men altså er ikke nogen ordførerskaber til de her to, uh, der jo udgjorde det tidligere formandskab.
0: Ja, og og det sjove er jo, at den lidt friere rolle, som Christian Jensen nu får med, må jeg så forstå, et vist fokus på især klima, den svarer jo lidt til det, han havde tænkt sig, og gå efter Christian Jensen, dengang, vi slet ikke var der, hvor vi er nu, dengang, hvor øh, alle troede, at Lars Dykke i hvert fald ville få lov at gøre en tid videre, og hvor der skulle laves ny der, der dengang, og der mener jeg hen over sommeren, der havde Christian Jensen jo forestillet sig en situation, hvor han sådan, som kronprins kunne svæve over mm-hmm. vandene, som en slags øh, ja, miljø, øh, klima, øh, Politiker, der så kunne gå ind og fordi klima og miljø, det var så det, der var rationalet, uh, i, er noget, der griber ind i al form for politik, og det var så derfra, at Christian Jensen skulle give den som partis kronprins. Mm. Nu ved vi alle sammen, at kronprins, det er han vilstalt ikke længere, men, men den position, han får nu, svarer sådan set meget godt til den, han selv havde tænkt sig, mm. uh, dengang han uh, var kronprins. Mm. Men det er klart, at fordi titlen brutalt er fjernet fra ham, så er det jo med, med, med en helt anden og meget lavere eller meget mindre tyngde, at han indtager den der svævende over vandende mm. øh, position. Ja, fordi er det
1: ham, der kommer til at tegne Venstre til politik, eller er det Sofie Løde? Fordi hun skal jo også forholde sig til klima og miljø ja,
0: altså, som politisk ordfører. Jamen, det er jo Sofie Løde. Mm. Jeg, jeg synes det må være lidt svært at være Christian Jensen, fordi hvad er, med, med, hvad, hvad for, med, med hvad for en, øh, et afsæt er det lige, at han sådan skal være øh, gro eminence i, i Venstre. Øh, ja, han holdt en super stærk tale, der var der nede i øh, begravning den der dramatiske weekend, den 30. 31. august, som også var med til at fælde Lykke, og han, om ikke andet, så kan han da gasse sig i bevidstheden om, at han trak sin ærkefjende, Lars Lykke, med ned. Men, men det, at han holder en god tale der, og det, at han gav et bevægende interview, da han så måtte kende at han aldrig nogensinde blev formand i Venstre, er det nok til at fastholde en eller anden magtposition, hvor man kan sige, at jeg er ikke andet end bare en, der sådan... Mm. er svæve over vandene. Jeg tror, det bliver svært for ham at, øh, at sætte sig igennem fra den position. Vi ved jo også nu, at han jo øh, orienterer sig i andre retninger. Han øh, starter et firma, tror jeg, for, og det er jo fint nok for at holde foredrag. Mm, mm. Der går jo helt trendy det der øh, fordragsturné. Ja, ligesom Lykke. Ja, præcis. Øh, og så har han indskrevet sig ved et eller andet. Øh, jeg hørte din lidt neds- Sættenes taler om et eller andet brevkursus. Øh, <laughs> i, det, det er nok mere end det. men, men det andet, CBS, ikke? Jo, et eller andet kursus i forhold til at indtage øh, bestyrelsesposter. bestyrelsesposter ja. og, og, der kan du sige, øh, det, det er nok ikke helt forkert at, at læse det, det move som en, øh, en markering af. Hvis nogen skulle være i tvivl, så, så er jeg til at tale med, hvis I kommer med et mm. øh, tilbud. Han har jo selv sagt, Christian Jensen, at... Øh, at det er kun i det omfang, det, gør, det kan forenes med det politiske arbejde. Ja, ja. Men, men det er dog, jeg synes, du, man må sige, det er en markering, det her med at gå i overhovedet øh, efteruddannelse. Ja, det, det, ja, det er så ikke? Der ligger jo en klar markering øh, i, at han så tager den der mm. udstand Det er svært at sige, men, men jeg, 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 har, jeg, jeg har altså oprigtigt talt vanskeligt, ved at se Christian Jensen sådan indtage en, en, en mm. i i Men altså, nu må vi se, det, det, det er jo alt sammen afhængigt af, hvor lang tid går der før, Jacob Ellemann kan, øh, den regering kan have nogensinde det, og hvis han kan på et eller andet tidspunkt, øh, er der så gået så lang tid fra, at øh, Christian Jensen holdt den der tale og gav den der afsked, at, Christ, at, at, øh, at, øh, at øh, Ellemann stadig ville føle sig forpligtet til at trække ham med ind i det aller eneste. Det ved vi ikke. Jeg tror, hvis, hvis det var i dag, at der skulle dannes en regering med Jacob Ellemann som, øh, som statsminister, så føler jeg mig ret overbevist om, at øh, Christian Jensen ville få en, en ret tung post. Men, men spørgsmålet er, er det også tilfældet om syv år. Mm. Mm. Og nu, nu har vi så
1: styr på, på det organisatoriske øh, i forhold til Venstre. Nu mangler vi så bare at se, hvad det er for noget... Øh Politik, øh, Jakob Ellemann... Øh, jeg ja, vi, altså.
0: ja, vi glemte bare lige en lille ting i forhold til, hvad de, hvad de nu detroniserede. Det nu, Nå ja, det vi det glem, formandskab vi kan lave. er han, han er jo... Udenrigspolitisk nævn, og det er vel i virkeligheden en meget passende rolle, ikke? Jo, det synes jeg. Altså, der kan han jo... For sådan for en tidligere statsminister giver det der masser af mening at sidde mm. i udenrigspolitisk nævn, og han kunne jo også håbe på, at det gav ham mulighed for at, at pleje lidt kontakter uden øh, for landets grænser mm. til som kunne komme bekvemt ind i, i andre øh, karrieremæssige sammenhæng på et senere tidspunkt. Nej, det, det, giver, det synes jeg er fint. Det er sådan lidt ophøjet, tilbagetrukket position. <coughs> Så det, det, synes jeg, må, må, må Eldemand være, være tilfreds med. <coughs> Så kan selvfølgelig øh, gå og pins selv med, hvad der kan komme til at ske på den der turné, mm, som, ja. øh, som Lykke skal på. Ja, Fordragstournée. Det, det er en helt anden snak. Ja. Spørgsmålet er så, hvad det bliver for et politisk projekt
1: fra Element side. Spørgsmål om det bliver mere liberalt, end det var under lykke. Hvad med udenrigspolitikken, Hvad med EU? Hvad med regionerne? Altså, der er mange spørgsmål, som vi stadig mangler at få svar på, og det er vel nu, at vi skal til at have nogle svar, ikke?
0: Jo. Altså, det, det er det. Jeg er helt med på, at den første opgave for elman, som vi har snakket om, det er det her med ro, og vi går samme vej, og alle ansatser til fraktionsdannelse skal slås hårdt ned, og alt det der. Men det kan du altså kun øh, basere dit lederskab på et stykke hen ad vejen. Du kan ikke... Du kan ikke være formand og statsministerkandidat og så alene give den som stærk mand, der ikke tolererer uro. Det er fint nok, og der skal ro, men men på et eller andet tidspunkt, så må må Ellemann altså ind og sige, hvad er det så for en politik, hvad er det for et... Og der må vi jo sige, at vi har jo stadig til gode at, at, at få defineret, hvad er Jacob Ellemanns politiske projekt? Præcis. Øh, jo, han holdt en tale derovre, i, da han blev valgt øh, i i sidste weekend, men, men du ved, det var sådan lidt... Øh, men det er jo ikke så konkret. Nej, og det, var, det var sådan fra, fra øh, den borgerlige ikke. Altså, og noget som, noget, som alle kunne klappe af i salen. Ja, altså, der var ikke noget, der kom bag på nogen. Vi, vi mangler lidt synes jeg, at element træder i karakter som andet end mm. fætter kæk og, og, mm. og hår. Mm. Mm. Øh, nu skal vi have ro-type. Det ved han formentlig også godt selv. Altså, det, det er jo ikke fordi, at han tænker, sådan skal vi have et politisk projekt, det kommer helt bag på mig. Det ved han selvfølgelig godt, men, men, men det er jo så der, vi må se, hvad han er til. Mm. Mm. Øh, fordi han kan jo sagtens stå med officersmine og sige, nu skal der være ro, og, og så en gang mellem være sjov og hurtig replikken. Men det er, når det handler om at formulere en politik, at vi, det bliver spændende at, 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 at jagtage, om Ellemann har den tyngde, mm. politiske tyngde, mm. som vi dybest set ikke endnu ved, om han har, af den simple årsag, at han jo sådan set, når det handler om politik, indtil videre først og fremmest er blevet kendt på at være den, der har sagt det, han fik at vide, at han skulle sige, nemlig i sin tid som, som, øh, som politisk ordfører, så er jeg med på, at han havde en periode som, øh, som fødevare og miljøminister, hvor han lavede politik, men det er jo sådan et, et, et hjørne af politikken. Mm-hmm. Vi, har ikke, vi er stadig til gode at se ham gå, gå for os og sige, kære venstre vælgere. Mm-hmm. Det er og, den her vej, og, vi skal. Og, ja, og kære øh, dem, der måske sidder derude og overvejer, skal I gøre mig til statsminister mm-hmm. eller ej? vi går den vej. Mm. Og hvad bliver Støjbergs rolle i det her næstformand? Og
1: så, det blev så også besluttet <coughs> i tirsdags, at hun også er i i gruppebestyrelsen. Øhm, skal hun som næstformand skrue op for det, organisatorisk arbejde og til gengæld skrue lidt ned for det værdikriske, eller ønsker Ellemann, at hun skal tage de der øh, slagsmål
0: øh, også på det på, på det Men nu er det, jo, nu er det jo først her øh, inden for de seneste tre uger, at nationen for alvor er begyndt at, at, at grave i, hvad vil det egentlig sige at være... Øh, næstformand i Venstre. Mm. Jeg tror ikke, at ret mange har interesseret sig sønderligt for det, fordi det er en organisatorisk post. Æh, når, når, det, når, når, det har, når det har skabt noget interesse, så er det jo fordi, at der, der lå et signal i, mm. Mm. dem, Venstre ville vælge til den post mere, end det var øh, det, man skal gøre, når man så får posten, mm. for så videre er det interessante. Mm. Æh, så jamen, Støjberg
1: skal vel øh, holde forbindelseslinjen til Dansk Folkeparti øh, vedlige, øh, mens at element mere sådan skal forsøge at appellere til nogle midtervælgere, måske nogle af de vælgere, der, 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 der stemmer på de radikale nu, og stemmer på Socialdemokratiet. Nu ved vi jo, at Inger
0: Støjberg ikke øh, bliver udlændingordfører. men i stedet er blevet retsoverfører. Mm, mm. Så, så hendes sådan, sådan, politiske platform bliver jo øh, retspolitik, og der kan man selvfølgelig også godt give den som, øh, mm. som en, 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 en hård nyser, og det har hun sikkert også tænkt sig at, at, at gøre, men det spændende er selvfølgelig, om hun vil bruge platformen. Altså det, at hun er indiskutabel i Venstrets ledelse. Og i er det med øh, opbakning fra tre ud af fire øh, delegerede over på det øh, mm. ekstraordnede landsmøde. Om hun vil bruge den platform til at være den Inger Støjbær, vi kender. Mm. Vil, hun, vil hun kunne disciplinere sig? Eller vil hun øh, give den gas? Øh, det har vi dybest set også til gode at, at se nu. Ellemann siger jo, at det her har slet ikke noget med udlændingepolitik at gøre. Vi spurgte ham i sidste weekend, så vi snakkede om det i programmet mm-hmm. sidste uge. men Det har alene noget at gøre med, at de delegerede vil have Inger støjbærer og, og tak for det, sagde han. Øh, det, hun bliver dygtig, og jeg er glad for, at hun er valgt som næstformand. Han, han anerkendte simpelthen ikke sammenhængen med, at det så også fører til en, øh, en strammere udlændingepolitik. Øh, men det igen det er jo også en af de ting vi har til gode at se hvordan lækre ja. venstresnittet ja. der altså det det jeg tror man kan sige med en vis øh, fasthed i stemmen er at øh, sådan sådan altså symbolikken i forhold til der bliver tonet ned, ikke? altså lavkerne, ja, ja. Er, som var det ikke Ellemand der sagde at ja, opskriften, er blevet, opskriften er blevet væk og de klippet de klippede den der lille hilsen fra dansk Folkeparti, mm. den der video der blev spillet over den blev klippet ud den del af det der handlede om at du fik din en lavkage. altså mm. det det der, det er slut. Øhm, men nu må vi se. Mm.
1: Vi mangler at øh, høre, hvad de vil på, på udenrigspolitikken. Vi mangler så også at høre, hvad de vil på, på, på klimaet, som vi allerede har talt øh, ganske kort om. Øh, og det leder så øh, direkte øh, videre til at tale om de konservative, som jo var det første parti i Blå Blok, til at sige top dollar til de her 70 procent. Godt nok med nogle krav om, at det ikke må påvirke væksten og, og, og beskæftigelsen negativt. Nu holder de konservative så øh, landsrådet i weekenden Spørgsmålet er, hvad det bliver for et, et landsråd. Altså, Pape fik jo flot valg, øh, så, så det bliver der jo så givet øh, klappet af. Men hvis de konservative ikke skal drukne, når nu Venstre kommer tilbage på sporet, så skal de vel til at redefinere deres politiske projekt, så de stadigvæk kan
0: gøre sig relevante. Ja, og, og du har jo en sådan Pape, der ikke længere har den platform, han havde som justitsminister. Ja, hvor han kunne tale, tale pænt og rosen om politiet og hårdt til de kriminelle. Jamen altså... Man snakker jo meget i vores medier om det der med at have et politisk projekt. Mm. Og man kan jo altid diskutere, om det sådan set er noget, der optager vælgerne specielt meget om, der er sådan et, et ordnet politisk projekt. Men, men det er mere det, det signal, det, det sådan afsender, at man har tænkt sig noget andet og mere end bare deres værter som mm. politiker. Mm. Og det, det, det er bare et vigtigt signal at få sendt. Jeg synes, at øh, det var super godt set af Pape, at han som den første borgerlige politiker gik ind på mm. den der 70 procents målsætning på klimaet. Man kan så diskutere, hvor, 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 hvor konkret det egentlig er, men bare signalet om, at øh, en borgerlig politiker siger, jamen hør, lad os nu skære igennem al den her diskussion om, øh, er det menneskeskabt, er det ikke menneskeskabt. Og, altså, lad os nu glemme den, lad os nu komme videre, mm. og så gøre noget, der er lige så ambitiøst, som det en socialdemokratisk regering siger, vi skal gøre. Der tror jeg faktisk, at mange borgerlige vælgere sagde, ah, endelig godt, at der nu er en, 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 en i det her tilfælde, konservativ, der gik den vej, og der gik jo heller ikke lang tid, før, så havde vi alle, også Dansk Folkeparti, der, der sagde det samme, altså på tid, der havde talt om klimatosser, mm. og, og alt det der. Og, og nu er det så, vi venter på, ikke Godot, men på, øh, <laughs> på, på, på Ellemann, altså på Venstre. Fordi hvor er de lige i den diskussion, at de er blevet overhalet øh, og står lidt øh, hjælpeløst tilbage på perronen? Har de andre taget stikkene, eller hvad er det, der er sket der? Mm, Hvorfor er mm. det, vi ikke hører noget fra Venstre i den der sag? Uh, jeg er med på, at Ellemann har andre ting at beskæftige sig med for øjeblikket, men i betragtning af, hvor kæmpe stort, som vi også talte om i indledningen af udsendelsen, hvor kæmpe stort klima er blevet hvordan altså, det definerede valgkampen, hvordan det er blevet, altså det, som alt politik mere eller mindre drejer sig om, hmm. så er det altså bemærkelsesværdigt, at vi ikke rigtig har hørt noget fra det store øh, Oppositionsparti Venstre i den der sag endnu. Hvad det skyldes, øh, ved jeg ikke, det kan også være, at der, jo det, jeg har en teori, og det kan så være, at der kommer en udmelding her inden så længe, men, men det er klart, at teorien går jo på, at, øh, at, at det er ikke så nem en sag endda mm. for Venstre, det her. Og med, I forhold til landbruget. Der er noget med landbruget, og Jacob Ellmann har måske noget repressionsarbejde mm. i forhold til.
1: Øh... Men spørgsmålet er lige præcis, Henrik, om det ikke er ved at være tiden til, at landbruget og Venstre måske i samarbejde går ind og forsøger at definere øh, noget i forhold til klimapolitikken, på nøjagtig samme måde som dansk industri jo gjorde.
0: Jo. Øhm, men det, jeg tror risikoen i den forbindelse er at det kan nemt komme til at, at fremstå sådan lidt som en bleg afglans af hvad de andre allerede er øh, kommet med <clears throat> øhm, og det jeg bare lige vil, vil, vil sige før var at Ellemann har jo det problem at de valgte i Venstre det var ikke noget problem. Det var, det var han jo heldig med, at de valgte noget at se bort mm, fra, mm. at han som miljø- og fødevareminister mere var, sådan blev det i hvert fald opfattet i Venstre, mere var miljø end en fødevare, mere var miljøsmand en landbrugsmand ja, Det sagde han jo, det gør han jo et nummer ja, ud af. Ja. Og, 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 og det er klart, hvis han så kommer her en uge efter, at han er blevet valgt som formand og siger, at det skal vi købe ind på den der 70%-målsætning, der jo ikke kan undgå også at komme til at gøre nas på landbruget. Mm. så kan det godt være, at der var nogen i Venstres bagland øh, blandt bønderne derude, der tænkte hvad er det egentlig for en mand, vi har valgt? Og det kan være forklaringen på, at han lige klapper hesten. Men, 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 men problemet med det er, at de andre kører altså rigtig stærkt i den retning, som folkestemningen mm. øh, er præget af for øjeblikket, nemlig det her med, at det kan ikke gå øh, for hurtigt med at forholde sig ambitiøst til det her med, med, med klimaet. Og der, der skal Venstre passe på, at de ikke ligesom bliver efterladt på, på perronen.
1: Så øh, har vi øh, forhandlingerne om næste års finanslov. Øh, de begynder om et par tid, øh, og det står allerede nu klart, at øh, regeringen vil blive mødt med en lang række krav. Der skal blandt andet forhandles om øh, klimalove, minimumsnummeringer i daginstitutionerne og børnefamilierne på sjælsmark. Men sådan helt hen og så kan regeringen vel sove nogenlunde roligt om natten. Der, der vil ikke, øh, det, det her ender næppe med at blive lige så dramatisk, som, som det var flere gange under den tidligere regering, både i 2017 og i 2018.
0: Ej, det er ikke helt så meget hat og briller, som der, hvor det liberale alliance indgik en aftale, der, derefter sagde, at de ikke ville stemme for Det kan jeg ikke forestille mig, det jo, men det er jo også i en kategori for, for, for sig. Det er ikke det samme som at sige, at den ligger på den flade, fordi øh, finansloven er første øh, mulighed for, for de partier, der har banet vejen for Mette Frederiksen ind i statsministeriet, at de ligesom kan sige, høre her, altså... Det var ikke gratis. Det var ikke gratis. Nej, og jeg har meget
1: svært ved at, at forestille mig, at de radikale mod Morten Østergaard ikke kommer med et, et par krav eller tre, som, som strider lidt i forhold til det, som Socialdemokratiet og, og de
0: øvrige støtter partier, de, de ønsker. Det gør de selvfølgelig, og det gør uh, SF også, og det gør Enhedslisten også, og, og pointen er, at det ved de også godt i, mm. uh, i regeringen, og det, det er indkalkuleret. Det er nok... Det er nok det, det radikale, der udgør mm-hmm. det, det, det største problem.
1: Men, og de radikale, de har sagt, at de vil gøre de her finanslovsforhandlinger besværlige for regeringen, hvis ikke der er en plan for at få børnefamilierne ud af sjælsmagt, inden forhandlingerne går i gang. Altså, der kan man da tale om at rasle med sablen, fordi både SF og Enhedslisten, som jo også gerne vil have, have, have en løsning for de her børnefamilier,
0: siger, at det er nok ikke helt realistisk. Med, med, og, og, og igen, altså der, 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 der spilles kortene jo, som de skal. Altså, de radikale skal jo være øh, virkelig utålmodige og ambitiøse på det her. Og, men, men, men det er omvendt også sådan et punkt, hvor man må sige, det kan man tale sig ud af, det kan man skrive sig ud af. Mm. Fordi, hvad vil de sige, at børnene skal være fjernet? Jamen, altså, en hensigtserklæring om, at det sker der og der. Er, er det så ikke nok? Altså, jeg, har ikke, jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at lige præcis det der er en, en dealbreaker. Mm. Altså, regeringen har allerede sagt, at der skal ske ændringer på, øh, på sjælsmark, og, og, så, og så en bestemt datofrist, at det sådan skulle få det hele til at falde sammen. Jamen, jeg kan jo blive glogere, men, men, men det, er jo ikke, øh, det, det er jo ikke, tror jeg, realistisk. De radikale har jo så øvrigt rødt ud en en møgssag, fordi de har kørt sådan en, en, en kampagne, hvor går øh, hvor står sammen med to børn og en, en mor foran og viser det sig så ved fintællingen, at, mm. at moren der faktisk er, er dømt kriminel og er udvist af landet, men er her på, på tålt ophold, mm. og børnene jo øvrigt har, har opholdstilladelse. Det er jo måske... Det er også noget rod med de der cases der, ikke? Jo, altså... Og det er jo ligesom med hele uden samlingen i øvrigt med Arne, ikke? Så ja, det jo, er præcis jo. som vi kommer til at tale lidt om senere, ikke? Jo, jo. Jamen, det, er, det, er, det er farligt på de her cases, ikke? Jo, jo, fordi det, hvis man... Hvis man, hvis man Udfinder sig de der politiske maskotter eller hvad vi nu skal kalde mm, mm. dem, så er der i hvert fald en, en overmænskelig fristelse for, at medierne begynder at finde ud af at tjekke. <trykket> Hvem er de egentlig i dem her, der nu ja, ja. bliver holdt foran? Og der, der kan vi så se, så har de radikale problemer og de også altså uden en eller anden søge forklaring med, at det var det var ikke, man skulle ikke forholde sig til de konkrete mennesker, men det var et billede på op, op og ned og noget Altså pinligt er det bare. Mm. Så har vi også i enhedslisten,
1: de har også meldt deres krav ud. Spørgsmålet om, det bliver en deal breaker. Henrik. De vil omfordele 10,8 <tryk> milliarder kroner, der skal komme fra blandt andet højere skatter på aktieindkomster og en ny øh, såkaldt balanceskat for, for bankerne. Spørgsmålet er, hvor langt regeringen har tænkt sig
0: at gå på det her område? Jamen nok en, en, en lille del af vejen, men jo ikke hele vejen. Og, og, og det er jo, det er jo, i den forstand er det jo helt klassisk. Mm. Altså, der, der meldes nogle meget ambitiøse krav ud. Regeringen har i forberedelserne til den her finanslovsforhandling jo indarbejdet, at der skal gives noget, der gerne må, må, må ligne noget, som de andre partier har tiltvunget sig gennem hårde forhandlinger. Og, og, og i den forstand er jo som man så ofte ser det i den her slags øh, finanslovsforløb, øh, det, det, der for mig er, er, er det afgørende, er, at jeg har svært ved at se, bruger vi udtrykket dealbreakers før, men, men jeg har svært ved at se, hvad det er for nogle ting, der skulle få det hele til at, mm. at bræsse sammen. Mm. Det bliver hårdt. Det, bliver, øh, det skal se hårdt ud. Øh, regeringen vil også vonde sig noget undervejs. men, 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 men altså, Jeg kan tage forfærdelig fejl, men, men jeg kan... Jeg har simpelthen ikke fantasi til at forestille mig, at det her bryder sammen.
1: Der er allerede sluppet lidt ting ud i den her uge om, hvad regeringen vil spille ud med i næste uge, når finanslovsudspillet bliver præsenteret. Uddannelsesområdet skal fritages fra det her såkaldte omprioriteringsbidrag på 2% om året, og det skal så finansieres ved, at den skattelettelse, som den tidligere regering havde planlagt på fri telefon, at den ikke bliver gennemført, og derudover så bliver loftet over den såkaldte aktiespar-konto fastholdt, Og så rulles lettelsen af bo- og arveafgiften også tilbage. Og der er jo faktisk positive nyheder, Henrik, for regeringen i den her uge, og af alle steder kommer de fra fra Cepos, fordi nu regeringen for for nogle ugers tid siden, der lavede de jo det her kasseeftersyn, der mangler penge, der er ubetalte regninger fra den tidligere regering, det er mange milliarder, vi mangler, men nu har Cepos fundet ud af, at de har fået nogle nye tal fra finansministeriet, og så har de regnet sig frem til, at der frem mod 2025 formentlig vil være 12 milliarder kroner ekstra i det her økonomiske rådrum. Så er
0: der der medvind til regeringen i forhold til, hvad der bliver råd til? Jeg skal blankt erkende, og det kan være, det er, fordi jeg er dummere end de fleste, men jeg skal blankt erkende, at jeg jeg har simpelthen for længst mistet overblikket over, hvad det er, der er til rådighed, fordi de der milliardtal, de flyver i luften, og jeg tror faktisk også, at almindelige danskere, for dem er det en utrolig teoretisk fjern, øh, diskussion det der, som, som på en eller anden måde helt er, er løsrevet for, hvad det er, at de går op i i politik. Mm. Jeg... Men, men det tror jeg, du har ret i, Henrik,
1: men, men omvendt så, så lavede regeringen jo det her øh, helt obligatoriske kasseeftersyn, og det er jo fordi, det også hænger sammen med sådan en forventningsafstemning. Nu kommer Sebus og Mads Lundby Hansen altså ind fra højre øh, og siger, ja ja, jeg har altså lige 12 milliarder ekstra. Og gøre godt med. Det kunne jo godt måske... Det læser de vel også over i Enhedslisten af SF og hos Alternativet og de radikale. Ja,
0: men skulle vi så ikke se at bruge nogle af de penge? Jo, jo. Og, men, men det er jo så, så også beregninger som regeringen, så hvis det passer dem, kan, kan, kan sætte spørgsmålstegn ved. Fordi i, i nogle sammenhæng kan det være bekvemt at kunne henvise til det økonomiske rådrum, hvis man skal gøre et eller andet, som man ved, øh, man, der, der, der er en efterspørgsel efter ude blandt vælgerne. Omvendt er det meget bekvemt at kunne sige, at det ser langt sort ud af eftersynet. Øh, har afslået st- store huller i kassen, hvis man, hvis, hvis ens æren er det, at man skal argumentere for, at man, man ikke kan give det, man havde håbet, man kunne give, eller for den sags skyld, at man skal, man skal øh, iværksætte nogle skatter. Så, så jeg, 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 jeg synes, vi er ude i noget, øh, noget talgymnastik her, som, hvor det mildtalt er svært at, at fastholde overblikket, og, og jeg har også politikerne øh, efter at have fulgt dem i mange år, Lidt mistænkt for, at de her tal bruges noget efter for godt befinden, fordi nogle gange kan man tage tage, tage, tage positive tal til indtægt, og andre gange kan man tage tage, tage negative nyheder til indtægt, alt efter, hvad der lige i situationen passer. passer.
1: Regeringen har i hvert fald medvind et sted, og det er på klimaområdet. Det kunne Mette Frederiksen så fortælle mere om fra New York, hvor hun jo talte ved FN's store klimatopmøde. Det var en nyhed at de helt store. De danske pensionskasser vil nemlig investere 350 milliarder kroner i den grønne omstilling frem mod 2030. Og det gør jo livet noget nemmere for Mette Frederiksen og for regeringen med de her
0: ambitiøse mål, som, som man har sat sig. Det er jo klart, at det er en ekstremt vigtig alliancepartner at have for en socialdemokratisk regering. Altså at have danske erhvervsliv pensionskasserne i ryggen, så det ikke bare er nogle luftige erklæringer om, at det her det er nogle... Hvis det linje, eller hvad det nu Nej. kunne være frem og til om, om 15 år. Men det er rent faktisk noget, der er bundet nogle øh, massive investeringer mm. i. Så det er selvfølgelig et øh, mm. det er selvfølgelig et, øh, et, et budskab, som jeg faktisk har været utrolig glad for at kunne, øh, kunne aflevere. Fordi det, øh, det er jo svært at gennemføre sådan en ambitiøs klimamålsætning, hvis ikke der er nogen penge bundet i, bundet i halen af det. Det siger jo mm. sig selv. Og de penge, de kommer jo blandt andet
1: til at gå til forskning, hvilket betyder, at altså, hvis der er nogle, nogle snedige mennesker, der finder, finder på noget smart, jamen, så bliver det noget nemmere at nå det her mål om de 70 procent. Æm- men, men vi skal bare
0: stadig holde fast i, inden vi nu kommer over af begejstring over, og nu kommer der til at ske noget. Det er sådan noget om nogle år, målsætninger, ambitioner. Mm. Æm, jeg tror, at øh, apropos hele opmærksomheden omkring Greta Thunberg og hendes meget... Øh, kategoriske måder at sætte det op på, at der er, bare en, en, der er bare en efterspørgsel efter, at det ikke bare alt sammen er hensigtserklæringer, ambitioner, procenter om 15 år, men det er også noget med, at vi gør sådan og sådan og sådan. Men det er også
1: derfor, at de konservative Danske folkeparti også har meldt sig på banen og sagt, at det er fint nok, at vi støtter de 70 procent, indtil videre er det en hensigtserklæring. Nu må vi forhandle om, hvordan vi kommer derhen. Og det er jo det.
0: Altså, det, det, sådan, hvad skal man sige, den almindelige sådan imponerethed over, at nu er der så mange, der tilslutter sig den der 70%-målsætning, så skal man jo netop ikke glemme, at det er en målsætning. Mm-hmm. Og det første er, når målsætninger skal omformes til konkrete forslag, der kan gå hen og gøre ondt på danskere, der ikke må flyve så meget, eller hvor det bliver dyre, eller danskere, der ikke kan købe så, så meget kød, eller hvad pokker nu end bliver det er jo, når målsætninger skal omformes til konkret politik, at det for alvor bliver svært. Altså bare spørge Lars Løkke Rasmussen, der er jo i et væk øh, satte sigtelinjer op og ambitioner og pejlemærker, og jeg skal komme efter dig. Altså, hvis man var i det hjørne, så kunne man jo godt sige, at det reelt er det samme, mm. øh, som den nuværende regering gør. Altså vi, vi sætter noget op, som de færreste kan være enige i, at det vil være, eller enige om, at det vil være, være, være dejligt at have om 15 år, men Det er, når det skal være håndgribeligt...
1: Ja, det bliver konkret politik, og og det kommer til at gøre ondt på nogen. Jamen, så ser vi så, om der kommer politiske konsekvenser, fordi der kan jo også godt sidde nogen, som lige nu sidder og efterspørger nogle af de her ting, men hvis det så rammer en selv, så kan det godt være, at det er lidt ligesom, øh, vi vil gerne have vindmøller, men bare ikke, men, i, bare men, ikke i baghøvene. Men for,
0: vel? Jamen for eksempel ikke, altså du, du, du kan se, se, altså vi har hele den her klimabevidsthed for øjeblikket, men ikke desto mindre kan man jo, når man skal placeres ved havvindmøller, så kan man jo se nogle, nogle mm. typer i fuld alvor, sige jo, men på særligt klare dage, så kan vi se dem ud af horisonten, og det er mm. ikke så godt for vores sommerhus. Nej, det er ikke så godt, men altså, det er det der med at, 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 være, at være parat til at gøre noget, der også gør ondt. Altså, og den almindelige begejstring, i hvert fald visse steder, for, for, for Greta Thunberg. Når, hvad siger de mennesker til den dag, at, at Greta Thunbergs anvisninger bliver fuldt? Altså, ifølge Greta Thunberg er der ingen menneske, der spørger flyve. Forestil dig en verden, hvor. hvor altså... Men
1: det er jo heller ikke realistisk.
0: Nej. Så. Men, men, men det er jo det, når vi går fra det, de ambitiøse sigtelinjer til, at det skal udmyndes i noget konkret, så bliver det heder mm. på det her med svært. Ja. Hvor
1: er alternativet hen i alt det her? Altså fordi altså regeringen, Socialdemokratiet, soler sig jo i de her 70%, ikke? og mere og mere, men, 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 men det var jo ikke de 70%, hvor jo ikke Socialdemokratiets opfindelse, de har holdt sig jo også til de 60% i lang, lang tid, og det var jo fordi, at de havde nogle støttepartier, der krævede at det skulle hedde 70%. Mm. Alternativet er selvfølgelig øh, glade for, at, øh, at det nu hedder 70%, men hvor er de henne?
0: Jamen altså, Alternativet er jo i dag blevet øh, sådan øh, marginaliseret til at være et parti, som eller noget får lov til at sige, de er, der er glade for, at der er nogen, der også går op i klimaet. Altså, det, øh, Alternativet var måske for tidligt <hømmen> ude med det her. Altså, de ramte den ikke øh, på det rigtige tidspunkt. Øh. Uh, nu, uh... Eller også skulle Uffe ikke bare ikke have dummet sig på valnatten. Ja, det kan jo også... Nå jo, altså du tænker på det der med, at man, han, han spillede sig selv ud af, af forhandlingerne. Jo jo, det kan man sige. Det var en, det var en, det var en taktisk, uh, faktisk, taktisk fejlgreb, men, men jeg synes overordnet set, at man må sige, at hvor alternativet for måske to år siden sige, de havde dagsordenen alene, men, 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 men det var meget det parti, der slog sig op på at være de eneste for alvor og seriøst talte om klima. Så må man bare konstatere, at den uh, position har de ikke kunnet, kunnet fastholde. Og hvis man er det hjørne, så kunne man sige, at de havde sejret af, af, af helvede, ikke. Altså, det, og, og jeg har altså svært ved at se en, uh, en, en fremtid for Alternativet, fordi der er altså andre, der fuldstændig uh, trumlende, har øh, overtaget alt det, der var Alternativets øh, Claim to Fame, for bare ja, kort tid siden. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er op... Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det? Ja, det Så er øh, bolden over hos dig, Fætter Ja, ja vi, er jo, vi er sådan i det poetiske hjørne nu. Oh. Folketingsmedlem, der har tænkt poetisk. Poetisk og poetisk, men lidt har også ret. Når solen bryder frem. Når solen bryder frem. <coughs>
1: øh, det kan jeg, det kan jeg ikke huske
0: Kan vi få lidt mere? Det er den svenske sol, der bryder frem. Det er den svenske sol, der bryder frem. Hvem er det, der er her på det seneste har forpuppet sig lidt i det svenske? Mm. En dansk politiker. Det kan man roligt <laughs> Når men, sol, prøv, kan få lidt mere. Ja. Det er da ikke det er da ikke det hele. Når solen bryder frem, bruge nogle dage i Sverige på at få hul på. Og ah, godt så. Ja, så ved du ja, men, det. Ja, det godt så. Det er Lars sluggy. Ja. Som jo har en svensk udgård. Det er det. Og der har han været en del på det seneste. Og her for øhm, her for nylig eller for i denne her uge så skrev han på Instagram. Æh, følgende. Når solen bryder frem, bruger nogle dage i Sverige på at få hul på en bog, jeg længe har haft i tankerne. God søndag. Mm. Så nu vil han forfatter Og hvad skal den bog så handle om?
1: Ikke fordi jeg, jeg regner ikke med, at du kan give mig et svar på, hvad den her bog den skal handle nej, om. Nej. Det er jo ikke rigtig nogen, der ved.
0: Men spørgsmålet om Jacob Ellemann, han skal sidde og være nervøs. Pff, altså, du... Der er jo lige kommet en bog, ikke af... Æ, Lars Løkke, men med og om Lars Løkke. befrielsens ja, øjeblik. Ja, den, som, som han ikke selv har skrevet, men som er skrevet af journalisten Kirsten Æ, Og Det er jo en bog, hvor han tænker, jo den fremadgående bog, mm. hvor, 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 der, hvor, hvor han sådan giver udtryk for, for hvad han tænker, og, og som bekendt er det også mm. der, i den bog, at han formulerer sin vision om en, en SV-regering og alt det der. Så i det lys er det jo lidt, lidt svært sådan at og forestille sig et egentligt manifest, politisk manifest, fra en mand, der lige er kommet med noget, der kunne minde mm, om mm. et manifest, og med øh, skrevet en skrevet øh, af altså, en ghostwriter-bog. Øhm, så jeg kan nok vide, hvad det er for en bog. En ja. reindringsbog, måske. Øh, med, den gad jeg da godt læse. Ja, den gad jeg godt nok også godt læse. <tryk> øhm, så, så jeg, men jeg, jeg tror da, det er sådan noget, som en Jacob Ellemann sidder og skiler lidt øh, ja, nervøst til... Øh, men altså, Lykke er jo en, en, en gudsbenådet øh, taler, mm. øh, han er en humoristisk mand, så jeg er helt sikker på, at hvis han rullede sig ud øh, i sådan en bog der, så kunne det blive... Øh, Stærkt underholdende. Så, så kunne det blive underholdende. Men øh, det kan også være et, øh, et, et bittert opgør mod danske medier, eller hvad? I don't know, jeg er, jeg er blank, øh, men øh, jeg tror, jeg vil læse når den kommer. Det vil jeg også.
1: Jeg synes, det er en vigtig sag. Det vil Anders Rasmussen ikke længere stå ved den her på. Jeg simpelthen med i hovedet, og du
0: har fået dit svar. Jeg stopper nu.
1: Hvem sagde det? Når Henrik, det bliver aldrig Arnes tur. I hvert fald ikke, hvis man skal tro Berninske, der har talt med den gode Arne Juhl. Han har nemlig betalt ind til efterlønsordningen siden 80'erne, og han kan derfor trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet og gå på efterløn, når han fylder 64. Og det her socialdemokratiske forslag, det går jo på en ret til tidligere pension, tre år før tid. Og dermed vil Arne altså have trukket sig fra arbejdsmarkedet inden Mette Frederiksens model vil kunne blive
0: aktuel for ham. Jo jo, men altså for Arne er det jo vi godt nok. Vi snakker lige om de her cases, ja, Jo jo, altså vi vil bare lige sige, for Arne er det jo godt nok. Fordi, ja, bestemt Altså det er jo bedre at gå på efterløn, end at få den der øh, sats, man får, hvis man øh, kommer til at falde under de der øh, regler, som der bliver stillet op for den differencierede øh, bagtrækning, hvis man jo på noget tidspunkt får får den gennemført. Det gør man nu nok, som vi har talt om. Men altså, der er jo kroner og mere at hente på på det, som som Arne nu kan kan hente, end end hvis hvis det var på den anden model. Så den vej rundt, er det jo sådan set uproblematisk for for Arne, men men det er jo selvfølgelig indlysende lidt halpinigt for for Socialdemokraterne, når man... Nu er Arne jo blevet en maskot. Jeg tror, det er dig, der har opfundet udtrykket. Han er blevet en maskot for... for socialdemokratiet og han er blevet ansigtsyder til på den der kampagne mm. så er det bare altså det, det bare synes jeg er dårlig udvælgelse at man vælger en mand som så ikke engang øh, er, er relevant for den her mm. for den her ordning men øh, jeg er bange for at de hænger bare. Han, han, han er han er så indarbejdet i i den, I den politiske lingo i ja. forhold til, til alt, hvad der foregår omkring regeringen. At,
1: øh, ja, og, hvis de, og vi selv, øh, hvis de selv ønsker at lave et skifte, så er der nok nogle andre, der vil øh, minde om
0: Arne. Ja, ja. Altså, Arne øh, synes jeg ikke, vi skal have ondt af, altså, f- i forhold til det her i hvert fald. Mm. Altså, fordi han får flere penge, end han bliver fået på en differentieret pension. Men han kan blive farlig for Socialdemokratiet, mm. fordi han lader sig jo kan jeg se beredvilligt interview mm. Og jeg kunne også se, at han sagde noget med, at der kun er sat 3 milliarder kroner af. Ja, det er, ikke det er jo ikke meget. Og Nej. det er jo en meget idrugelig analyse, <laughs> men det er jo noget ubekvemt for Socialdemokratiet, <laughs> yeah. at den kommer fra alle
1: arne. Ja. Og øh, noget ubekvemt måske, altså, hvis, der, hvis der er nogen, der har stået skulder ved skulder i kampen for at indføre den her differencieret pension. Øh, men så er det jo 3F og Socialdemokratiet. Nu er der så måske øh, uler i mosen, fordi i mandags der blev der på 3F's kongress truffet en beslutning om, at 3F nu skal arbejde for at ændre velfærdsforlidet, så den planlagte stigning i pensionsalderen til 69 fra 2035 forhindres. Det er jo noget, der går stik imod det, som den socialdemokratiske regering vil arbejde for. Ja, de fordi, står
0: jo ved det her velfærdsforlid. Ja, og det har de jo sagt hele vejen igennem. Altså, Differentieret tilbagetrækning, ja, så må vi se, hvordan modellen bliver, men det skal ikke være betydet, altså ikke betyder at velfærdsforlid, der indebærer en, en gradvis forhøjelse af pensionsalderen, at det, det ændres. Det er selvfølgelig noget generende for Socialdemokratiet, at vennerne i fagbevægelsen siger det her. På den anden side øh, må man jo så bare øh, fastholde, at øh, dem, der så måtte være enige med fagbevægelsen, de har jo ikke så mange, forfærdige mange steder at søge hen. Nej. Æh, der er jo indslisten og, og, og sådan noget, men, men øh, Dansk Folkeparti er jo også rimelig fast i kødet på, at mm, velfærdsforlidet mm. står fast. Mm. Og det er, jo, det er jo der, det begynder at blive farligt, hvis der er nogen, der går den vej. Det er rigtigt. Når vi nu alligevel
1: har fat i 3F, Henrik, så var beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard i samrådet i onsdags. Et samråd, der var indkaldt af Venstre, de konservative-liberale alliance. Og det handlede selvfølgelig om at den her sag fra Københavns Lufthavn, hvor en vikar blev truet, fordi han ikke ville være medlem af 3F. Hummelgaard sagde, at han har en klar forventning om, at 3F rydder op i den her sag, og så vil han i øvrigt indkalde flere af parter til at diskutere sagen. Og foreløbig, så må vi jo bare konstatere, at Hummelgaard har håndteret den her potentielt eksplosive
0: sag efter bogen. Ja, han har lige skulle holde tunge lige i munden, ja, der har været mange hensyn at tage fagbevægelsen, der tæt på Socialdemokratiet, hans egen baggrund ud fra Kastrup og kendskab til lige præcis den 3F forening der der Arnested for det hele og alt det der Æh, men, men ja han har holdt øh, tungen lige i munden øh, potentielt kunne det være været blevet en rigtig rigtig stor sag. Æh, og det er klart hvis hvis de der hvis Uroen ude i Københavns Lufthavn havde fortsat ja. så havde der været så havde den med kæmpestor den. Der mm. sag. Nu er det jo øh, jeg vil ikke sige, at den er, den, er, den, er, den er væk, fordi problemet står jo sådan set øh, tilbage. Mm. Øh, og, og ham der, der insisterede på at være medlem af en anden fagbevægelse, han er vist, så vidt jeg ved, sygemeldt. Ikke? Mm. Øh, så, så væk er problemet ikke, men øh, de har lige fået et... Øh, en timeout og det mm. tror jeg, at de er meget taknemmelige for i regeringen, fordi den her potentialet til at eksplodere ja, ja, helt vildt. Ja, ja. Skal vi tale
1: lidt øh, syltekrukker? Øh, Henrik Ekstrabadet øh, bragt en historie om flere af slagsen. Øh, der er den om de tusind sygeplejersker. Øh, der, der så, man skal først øh, lave en ekspertgruppe der sammen med regionerne, skal finde ud af, hvordan man kan uddanne og ansætte øh, flere øh, i, øh, i på, på sygehusene. Og så er der også noget med minimumsummeringer, og, den, og så selvfølgelig den differencierede pensionsalder og så så, videre, så, videre. så øh, det var sådan en, en, en klassisk historie der lige mindede regeringen om, at hey, der, der er en god ja, historie ja, og, præcis, og rele- ja, relevant
0: historie, fordi ja, der er, hvad I har
1: sagt, øh, og der sker ikke så
0: meget. Der er jo en påfaldende skift i, i, i retorik, altså fra før valget til mm. eftervalget, altså, og, og det er jo på mange måder en klassiker, og det kan jo ikke, man kan jo ikke gøre opmærksom på det ofte nok, at når politikere står i en valgkamp, så har de det med ligesom at præsentere tingene, som om det, en, det sker lige nu, og det er en kendskæring, at det kommer, og når så valget når man så vælger, så melder virkeligheden sig, og så skal man kigge på det, og, det, og det, jeg tror da helt sikkert, det er noget af det, som mange vælger, og mange danskere sådan er træt af, og det, det er med til at bidrage til politikerleden. Mm-hmm. Når det så alligevel ikke går hen og bliver sådan en kæmpe sag, sådan som det blev for Helle Thorning-Smith, dengang hun var i problemer med, øh, med løftebrud så tror jeg, det hænger sammen med flere ting. Altså det, den ene er, at der er sådan en løftebrydssnakstræthed derude. Det er det ene. Og den anden ting er, at øh, man må jo sige, at der er dog alligevel en forskel mellem, at man går ud og siger, at noget er aflyst, det bliver ikke til noget, og at man så siger, at vi arbejder på det.
1: Eller gør det stik modsatte. Det var jo det, som hele Thorninger og, ja, det... og, og Bjarne Gorgon fik skyld for, at, at de gik i den stik modsatte retning, end, end det, de havde sagt så, øh, før valget. Ikke? Så er det svært
0: øh, at undgå løfteproduktionen. Den her sag om syltekruggerne, jo, den er bidrager til den almindelige træthed øh, mm. over politikerne, men det er svært at, at hisse så er den gemytterne op mm. til en en for fordi du kan jo ikke sige, at det nu definitivt ikke bliver sådan. Nej.
1: Der er så gengæld ikke øh, <coughs> ret meget syldekrukker over øh, kulturminister Joy Mogensen, der i, i flere gange har været ude med ændringer i forhold til det her public service, øh, den her public service-aftale, øh, der er jo høvlede 20% af, af DR's budget og, og betød øh, lukning af, af flere kanaler og, og programmer. Og... Øh, her var der virkelig en minister, der er i gang med at reversere. Det er jo så ikke på hendes egen beslutning, at, at der, bliver, der bliver ændret noget, men i forhold til det, der blev besluttet. Jo, jo, og nu kan du
0: se, at Danmarks radio er også ude med noget med nogle 200 millioner af de der penge, der skulle spares, og som måske alligevel ikke skal implementeres. Mm. Altså, der, der, der er noget bevægelse, som bestemt uh, går i Danmarks radios uh, retning. Uh, og de får så også lov til at nu skrive lange artikler på nettet. Ja, og, og, og der den... er et par, kanal, et par kanaler, der ikke lukker. Ja, altså, og, og det har jo så skabt uendelig uh, vrede fra uh, repræsentanter fra dagspressen, der jo i, 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 i Joy Mogensen oplever en minister, der, der ikke rigtig har det godt til, til at holde fast, uh, og som, som skaber endnu mere usikkerhed omkring et uh, område, der mm. jo har været udsat for ganske store... Uh, usikkerhed her på det eneste, bare tænke på hele forløbet omkring Radio 24 Ja, præcis. Og nu er der måske,
1: og nu er der, er der en, en ny <coughs> spiller uh, på banen i forhold til uh, den her DAP-kanal, som det jo meget uh, længe så ud til, nærmest var skræddersyd mm. til 24-7. Ja, der
0: er faktisk to nye spillere, der er jo, uh, der er et konsortie, som uh, st- er ledet af DK4. Mm. Uh, og så er der måske det de, de bedste bud.
1: Men det er det helt nye.
0: Ja, ja, ja men, men det der, det der sådan for seriøst det er en dark horse, mm. det er det der øh, konsortium, der er gået sammen Det er med underlig mange, mange, mange forskellige aktører. Men altså, vi har øh, Roskilde Festivalen, vi har nogle lokale radioer, vi har Nationalmuseet, mm, mm, mm. Men, men det er, hvis du kigger efter, så er det altså meget kapable folk, og så er det meget af, der har sit arnested sted i Roskilde. Mm. Og Hvor det er jo, Joy Monsen kommer fra. Præcis. Ja, og jeg, jeg ved godt, at uh, der er vandtætte skotter og alt muligt, men, uh, men sådan mere konspirationsteoretiske typer uh, kan jo måske uh, dvæle lidt ved det faktum, mm, at uh, mm. der, er noget, der er meget roskilde over det der, ja, der. Uh, bud, og så, der, uh, så kan vi jo ikke komme udenom, hvad det er for en by, at Joy Monsen har været borgmester i. Nej. Der
1: er heller ikke meget øh, syllekruge. Øh, Henrik over omfartsvejen ved, øh, ved Maja, den bliver simpelthen øh,
0: endegyldigt aflyst. Den er lagt i graven. Ja, og det, det, det er jo på mange måder lidt specielt. Er jeg med på, at den der omfartsvej er, øh, er blevet, er blevet sådan symbolet på øh, sovnerødspolitik og pamperpolitik, når det, når det er værst. Og den er jo allerede skåret ned for de der 300 mm. millioner, som det uansageligt kunne lykkedes Kim Christiansen at få igennem til 80 millioner. Men det er selvfølgelig et, et opgør med noget, som danskerne synes var for langt ude. Ja. Men jeg minder lige om, at i det udspil til øh, ny trafikpolitik, som Socialdemokraterne præsenterede mm. inden valget, mm. og inden at omfartsvejen blev ladtet gjort, der var, der, var der var den faktisk med mm. på Socialdemokratiet. Så i virkeligheden er det måske det nærmeste, kan kommer et regulært øh, løftebrud.
1: Ja, det er ikke engang løg. Skal vi lige notere et, et samråd her i eftermiddag? Øh, klokken, jeg har både set kl. 14 og kl. 15, så ja, jeg det ved... det er faktisk et at... samråd,
0: som bliver afholdt, ja. efter at vi har optaget, og det er det det. et samråd om den sag, der har kørt nu et stykke tid.
1: Med altså, Martin Rossen, det er Mette Frederiksen, der skal ind og svare på spørgsmål. Hun skal gøre redde for, øh, hvilke muligheder Folketinget har for at føre demokratisk kontrol. Så det, det, er, jo ikke, det er jo ikke første gang, hun skulle, skulle svare på spørgsmål om det her. Jeg ved ikke, om det er sidste gang.
0: Altså, vi kommer jo til at se de, de, de gamle kendte positioner, med Frederiksen, der siger, at øh, vi, hun at hun insisterer på Social- og styrke statsministeret mm-hmm. øhm, med, med øh, partiudnævnte øh, embedsmænd, i mm-hmm. det her tilfælde øh, Martin Rossen. Og så på den anden side øh, oppositionen og regeringen, der, eller undskyld, Venstre, der siger, at øh, jo, men hvor er den demokratiske kontrol mm-hmm. med mand, der sidder i økonomi og, og, og øh, koordinationsudvalget som fuldgyldigt medlem, men som ikke er underlagt nogen parlamentarisk kontrol, altså mm-hmm. Martin Rossen. Og, og, og det er jo ligesom positionerne, Øh, og, og der kommer ikke noget ud af det her samråd, andet end at positionerne bliver markeret nok en gang. Altså, mm. der er ikke nogen, der kan forestille sig, at Martin Rosen bliver sat fra bestillingen. Øh, de har jo, øh, regeringen, trods alt ændret en lille smule på det der var udgangspunktet, fordi i starten mm. hed det sig jo noget med, at uh, der var i hvert fald en, en mistanke om, at uh, Rosen skulle have egentlig instruktionsbeføjelse over for de andre emnespænd. Og det har de jo så sagt nu, at sådan kommer det ikke til at blive. Mm. Men, men altså, den her sag er for god til at... Uh, sådan løb ud i set med regeringen, med operationens briller, altså den, den tegner det her billede af noget pamperi, den tegner i øvrigt også et billede af, hov, var det ikke noget med, at de sagde i de dag i Socialdemokratiet, at der bliver brugt for mange konsulenter mm. i, i det offentlige, og så, så omgiver de sig selv med, med, med nogen af slagsen. Det er pære-bananer. Det er, men men, men den, den er nem at sælge derude. Ikke? Også. Mm, mm. Så, så, så når, når vi får et i dag, eller har et samråd i dag, så er det ikke fordi, de egentlig tror, at, at det bliver ændret, men fordi det er en glimrende platform mm, mm. til at, at føre den der diskussion videre. Og jeg tror, at mange vælgere synes, det er noget underligt, noget, at mm, mm. man omgiver sig med de her folk. Mm.
1: Tak for det fedder, Det har som altid været en fornøjelse og øh, tillykke med øh, diplomet i, jo, i, i, i watchmaking. Og tak til dig, fordi hvis du... Al, hvis øh, alt andet glipper, ikke? <laughs> Præcis. En, og tak, til, tak, tak til dig, fordi du lyttede med. Øh, du skulle tage og stikke os en anmeldelse og nogle stjerner de steder, hvor det er muligt, for eksempel i iTunes. Du kan også anbefale os til dine venner og din mor. Og sidst, men ikke mindst, så har du altså muligheden for at holde hånden under os ved at øh, støtte os med et øh, valfrit beløb på tier.dk eller via linket, der ligger på bornonplog.dk. Det er der lige nu 651, der gør... Og tusind tak til hver og en af jer. Du følger følge Born Unplugged både på Twitter og på Facebook. Der kan du komme i kontakt med os og kommentere til stille spørgsmål. Og det kan du også på mail snabelag Følg Henrik på Twitter på snabelag Kvartrup Henrik. Mig kan du følge på snabla Thomas Kvartrup. Tak for i dag. Bornenblok, der er produceret af Quartop Media, der også producerer nfl Show. Claus Elming og jeg går fjerde runde af årets NFL-sæson igennem på onsdag, og du skal tage like nfl Shows Facebook-side. Hvis du gør det, så er du nemlig med i konkurrencen om en NFL-tur til en værdi af 10.000 kroner. Henrik og jeg er tilbage igen næste fredag med mere dansk politik. Ha' det godt så længe. Tak for nu. Det er det hyggeligt. Vi høres ved.